0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne aducem aminte că atunci când Isus a împlinit 40 de zile a fost dus în templu legii de Maria a arătat dreptului Simeon preot al Vechiului Testament care l-a binecuvântat l-a închinat și l-a arătat lui Dumnezeu. Lumină spre descoperirea neamului și slavă poporului și lui binegrădincios. Dacă ne uităm în Evanghelia de astăzi, acum Mântuitorul Iisus Hristos vine El personal și spune mergeți și vă arătați preoților. Deci constatăm o foarte mare seriozitate din punct de vedere sacramental a legăturii dintre popor și Dumnezeu prin biserică, adică prin templul Vechiului Testament, respectiv prin slujitorii Vechiului Testament, așa cum și pe Fecioara Maria o să o vedem dusă la templu de Ioachim Șana și dată preotului Zaharia care o duce în Sfânta Sfintilor așa cum o vedem pe Ana, ducându l la templu pe Samuel și lăsându-l în seama lui Dumnezeu la preotul Ilii. Deci avem Ioan Botezătorul, la fel vestit preotului Zaharia de Înger și la fel lucrător în slujba bisericii, când dă în pântecele sale cu starea sufletească de prezența Duhului Sfânt din Isus pruncul saltă, saltă în pântece, Elisabeta se umple de Duh Sfânt și întreabă cum este aceasta să vină la mine Maica Domnului meu. De ce am vrut să vă amintesc aceste lucruri legate de preot? Preoția vechiului Testament era una fundamentală și era indiscutabilă din punct de vedere al slujirii. Noi știm că atunci când blândul Moise, despre care noi știm atâtea așa am citit în Sfânta Scriptură, când a coborât din muntele Sinai și a văzut ce dezordine a făcut în tabără Datan și Aviron și ce răzvrătiri au făcut în loc să asculte de Aron așa cum le porunci, a tăiat cu sabia într și în de cai, și încă și pământul s-a deschis și a înghițit pe unii dintre ei lor care au crezut că pot înlocui ei levitatul sau slujirea Vechiului Testament sau transmiterea harică a ceea ce înseamnă sacerdoțiu preoțesc în Vechiul Testament prin fiul lui Aaron și al lui Leve. Deci preoții în Vechiul Testament erau cu adevărat vase ale Duhului Sfânt care împlineau poruncile cele sfinte și sacrele jertfelor templului, care se țineau atât în templu pentru un anumit ritual, în afara templului pentru un anumit ritual, în tabără pentru un anumit ritual și în afara taberei pentru un anumit ritual. Cum ne arată cartea ieșirii. Dar necesitatea contactului cu preotul era obligatorie nu numai din punctul de vedere al faptului că preotul era lucrătorul templului și putea sluji cele de curățire, pentru că ei trebuie, de fapt, când se duc la preoți, nu neapărat ca să se vindece, ci ca să se confirme prin slujba de mulțumire că ei nu mai au lepră. Căci, mărgând pe cale, spune Evanghelia, ei s-au curățit și, repet, ei s-au curățit. Nouă s-au pierdut în lumea cotidiană și o să întrebați de ce nouă și nu mai mulți. În Vechiul Testament, acest simbol a celor nouă leproși sunt cele nouă calități sufletești sau puteri sufletești cu care omul a fost înzestrat la facerea lui de către Dumnezeu pe care le-a pierdut prin alterarea și neascultarea poruncii adamice și trebuiau restaurate în Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos, când face restaurarea, dintr-un adânc desmerenie, nu spune Gata, v-ați curățit. Mergeți și vă arătați preoților. Adică preoții vor fi cei care în Noul Testament, deci în legea cea nouă, eu n-am venit să o stric, ci s-o să o vor fi cei ce vor lega pe pământ și în cer. Cele ce veți ținea pe pământ și în cer vor fi ținute, cele ce veți dezlega pe pământ și în cer vor fi dezlegate. Vi s-a dat vouă putere să legați și să dezlegați tot ce se întâmplă într-un popor, dar mergând învățați toate neamurile și botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să facă tot ce v-am spus eu vouă, dar și dezlegând și iertând păcatele, conform învățăturii Noului Testament, așa cum o avem în momentul în care Iisus Hristos se înalță la cer și sufla supra apostolilor, puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Noi știm că în Noul Testament, imediat după înălțare, apostolii având această putere și cristologică pentru că ei se încarcă cu Hristos, devin hristofori sau purtători de har și de Dumnezeu, ei au puterea episcopală de a hirotoni preoți și episcop și vedem în faptele apostol cum au fost hirotoniți cei șapte diaconi apoi avem în Timotei 1 și 2 hirotonia preotului hirotonia episcopului și toate celelalte cu argumentul să nu-ți pui de grabă mâinile pe cineva să te faci păcat de părtaș de păcate străine. Adică să cercetezi bine pe candidatul la hirotonie, cum în faptele apostolilor ne spune că au ales șapte bărbați. Vrednici, curați, plini de har, plini de înțelepciune și cu toată puterea în cuvânt. Deci, iată, deja se cunoșteau. Harismele care stăteau asupra lor din lucrarea și dorința de a fi creștini, ei fiind doar botezați și faptul că au fost aleși în slujirea biserică. Deci aici vorbim de acea vrednicie harică care vine direct din Duhul Sfânt. Cele cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite le desăvârșește. Despre lepră, o boală destul de veche, în lumea antică și în lumea medievală, deci noi întâlnim lepra până aproape de 1700, când a fost eradicată definitiv, era o boală care mânca carnea omului, ca un fel de cancer de piele, și omul murea, oricine s-a atingea era contaminat. Acest virus, acest stafilococ, sau această boală, ce rădăcină avea ea ce microb care o, 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 o făcea să apară, a apărut și în urma multor războaie și în urma multor cadavre îngropate la nimereală, din lipsa de igienă, din lipsa de dezinfecție și o curățenie totală. Vorbim mai mult de epidemie și în momentul acela vorbim de și de lipsa, dacă vreți, a momentului când ai un război și ai 3-4 mii de morți și cai și oameni și răni și sânge și puroaie și păsări care cară stârburile dintr-un loc la altul și hrănesc puii, deci acestor microbi era ceva foarte obișnuit. Și aici vorbim și de imunitate pentru că rezistau cei mai cei mai puternici, iar cei care erau contaminați ori erau izolați, cum vedem aici, dușul undeva în afara cetății să nu umplești pe alții, dacă se apropiau un cetat erau uciși cu pietre, și lăsați ori să se vindece, să se imunizeze, ori erau dați foc cei care mureau, șar și incinerați, tocmai pentru a nu se răspândi această epidemie. Iisus Hristos vorbește de ciumă, pentru că acela era momentul acela al leprei, care era atunci, deci această boală de piele, care făcea mare prăpăd, prăpăd la vremea respectivă, dar leproșii, acești bolnavi, ei nu se apropiau, de, nu s-a apropiau de, de comunitate, ci stăteau de departe ca drept dovadă că ei strigau după Isus. Aveau nevoie să strige după Isus din două motive. Din punct de vedere spiritual, Adam plânge la poarta raiului 200 de ani ca să fie primit înapoi și Dumnezeu îi explică că nu mai vei primi niciodată un bine gratis și noi vedem astăzi, tot ce se primește gratis nu se prețuiește. Așa fac și... Oamenii, așa fac și copiii, așa fac și bătrânii, așa fac și tinerii, așa fac și ajutorații sociali, oricui îi face un bine necondiționat, deci nematurat, nejustificat, omul nu știe să-l prețuiască. Dacă îi dai unui sărac mâncare de mai mult decât îi trebuie o batjocorește, că el nu muncește pentru ea să știe cum trebuie economisite, dacă îi dai unui împrăștea din asta banii toacă toți, că nu știe cum trebuie gestionați, deci așa este și cu binele în situația de față, ei strigă la Iisus dar Isus nu se grăbește să le spună, vai, gata, v-am vindecat vedeți, întâlnim în modul de psihologia dumnezeirii o psihopedagogia dumnezeirii un mod de a-l face pe om să-l determine, să înțeleagă că totul depinde de voința lui, de caracterul lui, de lucrarea lui, de felul de a fi al lui și de felul de a gândi al lui. Vrei tu să te fac eu sănătos? Vreau, vreau să văd. Și ce îi spune Dumnezeu? Să fie ție după cuvântul tău. Putea în clipa aceea el să nu vadă dacă nu era sincer. Dar se pare că ormii chiar erau sinceri, își doreau să vadă. Aceștia, când s-au apropiat de Isus, au ridicat glasul și au zis Fieți milă de noi! Nu întâmplător au strigat Fieți milă de noi. Și în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, când vedem la niște oameni încercări grele și mari, avem tot timpul tendința, și este și firesc să fie așa. Să ne întrebăm de ce. Este întrebarea secolului 21 De ce aia, de ce cealaltă, de ce așa, de ce nu așa, de ce pentru ce, cum, de ce se poate. Și noi știm, cea mai e veche hulă, și dacă vreți și cea mai contemporană, este aceasta. Mereu, deci, cred că nu exagerez dacă unul din zece oameni nu pun aceeași întrebare. De când deschid gura, știu ce vreau să întreb. Părinte, pot să vă pun o întrebare? Zic, da, spune Dacă Dumnezeu e bun, de ce e atâta suferință? Și atunci întreb imediat cu contrareplică. Dar dacă Dumnezeu e bun, voi de ce faceți atât de rău? Dacă Dumnezeu e bun, voi de ce sunteți păcătoși? Dacă Dumnezeu e bun, voi de ce nu vă rugați? Dacă Dumnezeu e bun, voi de ce nu vă închinați? Dacă Dumnezeu e bun, voi de ce nu postiți? Dacă Dumnezeu e bun, de ce nu sunteți milostivi? De ce vă ucideți între voi? De ce vă urâți între voi? E, așa e lumea. Așa e Dumnezeu. Deci, Dumnezeu nu aruncă daruri gratuit. Îl trece pe om, spune tot în Sfânta Scriptură, că viața e o luptă și o ispită, și îl trece pe om prin toate sitele posibile, găsim scris că Iisus Hristos, când a intrat la patimă, asta a spus o doamnă foarte frumos într-o discuție. Părinte, parcă de la nașterea lui Iisus s-a dublat răul pe pământ, evident. Și de la răstignirea lui Iisus s-a împătrit răul pe pământ. Nu întâmplător. Un vameș, Zaheu din Erihon, când a stat la masă cu Isus, a spus așa: Dacă am greșit cuiva, împătrit întorc. De ce? Pentru că și păcatul este împătrit. Omul, dacă știe legea și greșește, este și mai mare păcat. Dacă știe că n-are voie să greșească și greșește, e și mai mare păcat. Dacă știe că e păcat și greșește, e și mai mare păcat. Dacă știe că nu trebuie să greșească și el totuși insistă să greșească, e și mai mare păcat. Deci, vedeți, asta e motivația pentru care îngerul, când se arată păstor lui Herma, când păștea oile, ne arată scrierile apostolice, i spus, veniți că este un Dumnezeu viu care pe cei ce au greșit îi va pedepsi. Și păstorul Herman întreabă foarte descurajat și da. Dacă când a știut, când a greșit. Și ce frumos îi răspunde îngerul. Pentru cei ce n-au știut și au greșit este mai ușor. Dar pentru cei ce au știut și au greșit, pedeapsa este și mai grea. Acești leproși care îi avem aici au știut și au greșit. Legea cea veche spune clar să-L respecti pe Domnul Dumnezeu, să-L iubești și pe aproape ca pe însuți, să n-ai chip cioplit, să cinstești ziua sabatului, să cinstești părinții, să nu ucini, să nu furi, să nu lăcomești, să nu juri strâmb, să nu rănești acel cu cu vicleșul, să-ți cinstești pe părinții tăi dacă vrei să-ți fie ție bine ani mulți pe pământ. Și oamenii totuși le-au călcat. Au făcut în adinsul lucruri rele până ce l-au supărat pe Dumnezeu și Dumnezeu în momentul când s-a mulțit păcatul, a mulțit și reputința. De aceea ei strigau, Iisuse, ai milă de noi! Ai milă de noi din două două motive. Societatea nu mai are ce ne face. Și gândiți-vă că și în ziua de astăzi, societatea chiar nu are ce vă face. Dacă ajungi la spital să te tratezi, te poți trata într-un singur fel. Numai dacă ai posibilitatea să cunoști boala care o ai. Dar, nenumăratele boli care au apărut astăzi sunt mult mai sofisticate decât capacitatea medicală de a le stăpâni pe ele din punct de vedere științific. Și atunci, cum spune doctorul? Eu te tratez, domnule, dacă ai zile de la Dumnezeu, bine, dacă nu... Acești oameni nici n-au ajuns măcar la doctor, că pe vremea respectivă lepra nu se trata. Au fost izolați, Cine își făcea imunitatea și trecea prin stările de cuibărirea bolii, de încuibare și de refacere a organismului, scăpa cine nu era mort. Iată, aceștia le fiind, încă aveau puterea să strige de îndurare la Dumnezeu. Deci mai aveau un strop de credință. Din punct de vedere medical, ați văzut că deseori poți să dai toți banii de pe pământ. Ca așa cred unii oameni. Bă, dacă am bani, mă descurc. Nu, doctorul te descurcă dacă are și el capacitatea intelectuală și harisma de la Dumnezeu să-ți descoperi o boală, să vadă cum să o trateze. Dar să fac tone de medicamente și de citostatice care le-ai băgat în tine și nu au avut efect. Altul trece pentru o boală mult mai ușor, altul trece pentru o boală mult mai greu, altul trece foarte simplu, altul trece foarte complex, cu rezultat zero. Și chiar spune omul, ce părinte, dacă vreți să mă credeți, nu cred că există ceva pe pământ să nu fi auzit, să nu fi făcut și nu s-a rezolvat. A murit. Și altul spune, zice, părinte, mila Dumnezeu, bani n-am avut, a doctor, nu m-am dus. Dar am crezut și eu în Dumnezeu și ea, ca cu mila Dumnezeu, m-am vindecat. Vedeți ce interesant este sintagma? Deci, în concluzie, avem două șanse. Una, prin medicația doctorului din punct de vedere științific. Dacă te bazezi pe metoda pur științifică, și foarte bună, nimeni nu contestă spitalul sau farmacia, dar avem și-o metodă naturistă care are mai multe subramuri. Ramura vracelui care vine cu buruiană, cu alifia, cu ceaiul, cu substanța, cu extractul și te iei, să spunem așa, cartea lui Maria Treben, și citești toate buruienile ce fac și ei pentru fiecare cu și vindeci anumite boli. Și s-ar putea să dea randament sau să nu dea randament? S-ar putea să iei o medicină a alimentației și să reușești să înlături o parte din boli prin ceea ce mănânci, pentru că și bucătăria este tot o farmacie și tot o, med- tot o medicație, deci, dacă bagi în tine orice fel de mâncăr te îmbolnăvești cu tot cu medicamente și cu tot cu doctori. Sau aluneci la cea mai mare medicamentație postul și rugăciunea. Acum au început și oamenii de știință să descopere că, într-adevăr, postul este benefic și vindecător. Că e medicament. Au ajuns oamenii să descopere că și rugăciunea este medicament. Și asta e un lucru bun. Iată, oamenii aceștia au descoperit că rugăciunea poate fi un medicament cu două mii de ani în urmă. Iisuse, ai milă de noi! Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Rugăciunea e siastră, cea mai scurtă și mai simplă, la îndemâna oricărui creștin. Intrăm într-o altă categorie de medicație, care este de natură sufletească. Dispoziția. Dacă un om are tonul sub bun, noi îi spunem azi în termenul științific, placebo. spunei că e bine, așa că se vindecă. Asta e doar o părere. Vine tot din credință. Dacă tu crezi și ești optimist, cum spunem noi în termenul lumesc, s-ar putea să ai șansa. Dacă ești un om din ala morocănos și ciudat și introvertit și care nimic nu-ți place, nimic nu-ți convine, nimic nu-i pe placul tău, nimic nu-i cum știi tu și ești un om sucit, te îmbolnăvești cu tot cu medicamente și cu tot cu doctor. De ce? Pentru că tu având încredere în nimic, ești într-o permanentă îndoială și necomuniune. Nici cu cerul, nici cu Dumnezeu, nici cu lumea, nici cu semenii, Pentru că noi unii pe alții ne ajutăm în boală. Găsindu-l abia viu, jos strântit, Samarinianu i-a aplicat primul ajutor. I-a legat rănile să nu curgă sânge, i-a făcut stază, cum să spuneți. Nu să împrăște sânge din corp. I-a uns cu un de lemn rana, ca să se moaie coaja să nu doară, și i-a dat vin pe ele, că era puțin cu alcool, pentru că era cald în Ierusalim, și în felul ăsta a apărut sub formă de dezinfectant în modul istoric de a gândi atunci al tratării unei boli. L-a dus la casa de oaspeți, a lăsat un bănuț și ce a zis lasă-l să stea pe un pat, dă-i să mănânce, dă să bea, lasă-l să odihnească că trebuie să-și revină. Bine că nu-i mort. Eu când mă întorc, îți plătesc ce ai mai cheltuit. Deci, atât o formă la forma sufletească, întâlnim toate minunile lui Isus Hristos pe care le-a făcut în Vechiul Testament și care au fost făcute numai și numai prin credință. Mare credința ta femeie. Și s-a tămăduit fix în ceasul acela. I-a zis lui Iair, fiica ta n-a murit, doarme. i zis femeie din Naim, când era fiul sub în însicriu, scoală de bă, Deci, Dumnezeu poate învia și un mort. Și lucrul acesta știți când îl vedeți. Atunci când, câteodată când mama naște și copilul este sub stare de leșin, fie cu cordon umbilical la gât sau fie în stare de uh, lipsă de respirație, când plămânii nu s-au umplut cu aer, nu începe respirația, și doctorul îi face tot felul de resuscitări, și odată godăcel cel și își revine, țipă și își intră în fire, și vine în viață prin metoda medicală, ceea ce îi face medicul. Aia înseamnă revenirea la viață. Este asemenea exact a unui invier din morți pentru că copilul acela n-a luat contact niciodată cu viața să știe ce e viața. El ia contactul cu viața numai în momentul în care doctorul face acel efort de a-l repune în, în mișcare, de a-l resuscita. Resuscitarea aceasta Dumnezeu ne-o arată pe parcursul minunilor pe care le face în Vechiul Testament, în Vechiul Testament deci când vine la activitatea misianică și ne arată că el pe bolnav, punând mâinile, îi poate vindeca pe ei. Pe ala a atins la ochi, l-a pus mâna pe cap, le-a atins mâna uscată, pe ala l-a binecuvântat, pe ala ia un sochi cu tine, deci diferite metode de vindecare. Aici vindecarea vine strict din voința proprie, din starea sufletească, vindecarea vine numai din rugăciune și iată ce spune în următorul verset. Văzând ei, pe Isus, i-a zis Învățătorule, fieți milă de noi! Deci, s-au rugat în grup. Fieți milă de noi! N-a spus fiecare, Doamne, fieți milăși de mine! Fieți milă de mine! Fieți de mine! Fieți milă de Fieți milă de noi! Deci Dumnezeu poate vindeca, deci poate vindeca și pentru rugăciunea celor mulți. În faptele Apostolilor stă scris acest verset. Pe, roagă la desea pe popor să facă rugăciuni pentru cei bolnavi și îndemniți, că mult poate rugăciunea dreptului cea ferminte, dar și rugăciunea poporului pe mulți a din temniță și din. Flăcările iadului. Pe Petru l scos din temniță și pe mulți păcătoși din flăcările iadului. De aceea noi facem pomenirea și pentru cei adormiți care sunt tot în boală sufletească, să ne împăcați cu Dumnezeu și despărțiți de lumina lui cea veșnică. Spune că Iisus i-a văzut. Păi dacă striga după El, cum nu-i vadă? Pare puțin nefiresc că Iisus i-a văzut. De data aceasta, Iisus a radiografiat, s-a uitat în sufletul la fiecare, El Dumnezeu fiind, și-a văzut că acești oameni au nevoie de un semn prin care să-și vădească capacitatea de lucrare spirituală la nivelul la care este poporul în clipa aceea. Și le spune doar atât. Du-ă, mergeți și vă arătați oților, punct ce am vorbit dar pe când ei se duceau s-au curățit, deci cu cât înaintau spre locul de sinagogă unde era locul de rugăciune al vechiului Testament lepra de pe ei cădea vă închipuiți ce interesantă trebuie să fi fost taina și minunea când cei nouă plini de scoame și de răni, sângerânde și tot felul de semne, când dădeau cu mâna să scutură ca de praf și pielea rămânea curată, ce au simțit oamenii aceia când s-au văzut cu totul curați? Asta e intesența minunii. Că nici cei ce erau cu Isus n-au văzut lucrul ăsta. Nici cei care sunt acum de față în că nu-și pot explica lucrul ăsta. Și nici oamenii Vechiului Testament. Și lucrul ăsta îi minuna pe toți care îi și știa că erau în zonații de la marginea societății și n-aveau voie să uh, ducă epidemia în altă parte, iar acum ei se întorceau perfect curați. Bineînțeles că aceștia la rândul lor povesteau peste tot că locul unde s-au curățit a fost întâlnirea cu Isus, Deci 10 puncte comune deci 10 puncte comune care ne arată că Iisus Hristos i-a curățit. Puterea înțelegătoare, că fără Dumnezeu nu poți face nimic, puterea legătoare, deci de a despărți binele de rău, până acum am greșit, de acum trebuie să nu mai greșim, puterea cuvântătoare, metoda misiologică de a propovădui și de a arăta măreția lui Dumnezeu, ca să vedeți ce spune aici, unul din ei, deci unul din ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Deci iată, dați pe silenț, iată unde era punctul cheie. Punctul cheie era punctul de vădire maximă a capacității de credință. Ce vedem noi azi în societate? Grămezi de oameni la hramuri grăbezi de oameni, la sărbători mari, la Paș, la Crăciun, la Înviere, la Hramul Sfinților Mari, la pelerinaje, la când sunt uh, mănăstirile acestea tradiționale, care adună mii de credincioși. Ce se întâmplă la aceste hraburi? Oamenii fie cântă, fie se roagă, fie se spovedesc, fie se împărtășesc, fie ascultă cuvântul celui care brostește acolo cuvânt de învățătură, fie stau atenți la Sfânta Liturghie, fie înconjură misericuța sau dau un pomenic scopul pentru care s-au dus ei și au plecat de acasă cu o idee care trebuie să o rezolve, dar fiecare om se roagă în felul lui. Cum putem ști din această grămadă, simplu, cum putem ști din această grămadă câți sunt credincioși și s-au întors să dea slavă lui Dumnezeu? Aș avea curajul să zic, nu ca un reproș, ci ca o constatare, că atunci când a fost problematică aceea cu referendumul pentru familie, bărbat și femei femeie, care a fost mult controversat și întors pe toată partea subiectului, din 16 milioane de români ortodoxi, cred că două sau trei s-au dus și și-au dat cu părere, deci ceea ce înseamnă că doi din zece s-au întors să dea slavă lui Dumnezeu, ceilalți au stat nepăsători. Dumnezeu cumva ne arată Evanghelia că s-a dus să ia sănătatea celor nouă care n-au mulțumit? Nu. Niciodată. Ateu are diplome, are casă, are copii buni, are familie, are loc înalt în societate, e un om respectat, e treaba lui că nu crede. Deci Dumnezeu nu i-a luat nici una din calități, nu i-a luat nici inteligența, nu i-a luat nici valoarea persoanei, nu i-a luat nici identitatea, nu i-a luat nici sănătatea, nu i-a luat nici calitățile, acuitatea, vederea, auzirea. Deci, nu l-a, nu l-a deposedat de nimic să zică Dumnezeu, bă, tu nu mă asculți, tu n-ai ce discuta cu mine, Darule s mele, trupul ea tău, fă cu el. Nu. Dumnezeu, din contra, i-a lăsat toate calitățile. Hulitorului. I-a sărit la vreunul ochi, bârfind pe Dumnezeu? Nu. I-a sărit la unul limba din gură? Nu. I-a pocnit la vreunul urechi, ascultând mizerii despre Dumnezeu? Nu. Dumnezeu, L-a lăsat pe om în mâna sfatului său și urmează să-i ceară sau o poteală după alte principii de referință divină care se pot întoarce asupra noastră exact ca și a pedagogului la școală. ce spune profesorul când dai cu el un test de capacitate sau când dai un examen sau o teză sau un examen din ăsta școlar care trebuie să definitiveze sau să detașeze o notă de alți elevi. Și tu spui, domne, sunt 50 de locuri, poate prind și eu unul și te duci la examen. Și când te duci, te vezi deasupra liniei și spui, oh mulțumesc Dumnezeu că am reușit. Deci ceea ce înseamnă că capacitatea ta intelectuală ți-a permis să accesezi la cantitatea de învățătură de care vei nevoie și să depășești acel test, să arăți că ești capabil să faci parte dintr-o categorie superioară de oameni care înțeleg altfel disciplina respectivă. Și ai promovat română, matematică, baccalaureat, capacitate, facultate, ce vrei tu? Dai pe munca ta. Și te bucuri, da? anunță toți prietenii. Te veselești. Toată lumea e fericită. Toată lumea știe... Că tu ai avut un succes. Același lucru l-a făcut cel care astăzi s-a curățit. S-a întors cu glas mare, a slăvit pe Dumnezeu și mai mult decât atât ne arată și starea de evlavie. Ne arată și starea de pioșenie. Ne arată starea de trăire interioară cu care s-a întors la Isus, A căzut cu fața la pământ. E un gest destul de sensibil. Mai ales că Hristos nu suporta lauda asta publică. Hristos nu era cu slăvirea aceasta în fața lumii. El făcea minunile foarte discret. Și totuși acesta în gura mare s-a întors, a căzut cu fața în pământ, la picioarele lui Iisus și mulțumea. Și iarăși ne izbim de celebra expresie, și acela era samarinian. Deci, iată un al doilea samarinian, repet, iată un al doilea samarinian, repet, un al doilea samarinian care demonstrează lui Isus că poporul iudeu cu legea în mână nu știe cine e Dumnezeu. E a doua, doua demonstrație tehnică a zilelor noastre în care noi ortodoxi și autentici, cu acte în regulă, una sobornicească și apostolească biserică, un singur botez, moartea și învierea lui Hristos, crucea și jerfa, cele șapte sinodii menice, toată patristica, toată filocalia, toată învățătura sinaxarului Constantinopolitane toate hotărârile canonice prinse de la Pidalion și până la toate canonile apostolice și actualizat totul la zi, suntem mult în afara Ortodoxiei, deci suntem mult în afara Ortodoxiei, aruncând deseori cu pietre în cei care nu sunt în limita hotarului Ortodoxiei, dar din dorință de Dumnezeu chiar vor să facă bine sau vor să găsească calea binelui și să l descopere pe Dumnezeu, dar nu îl pot găsi deseori pe Dumnezeu, pentru că se izbesc de acel zid și de acea rigurozitate în care se spune dar nu ești ortodox, tu ești spurcat, tu, tu ești cu diavolul, tu ești satana. Vedeți ce interesant? Iată cu un asemenea gen de om, acest samarinian care pe lângă legea iudaică în care avea amestecată și învățătură din Pentateuhul Moise, mai avea și idolatria siro-babiloniană rămasă de când samarineni au fost cuceriți de împăratul sud. Și avea și închinare la idoli. Mai făceau și niște drăcării din astea cu jertfe păgânești și idolești prin, pe la niște zi, idoli de idoli de piatră prin muntele Garizim. Și totuși Samarinianul este unicul și singurul care se întoarce la Dumnezeu și slăvește pe Dumnezeu. M-aș duce mintea în Capernaum, cetatea lui Naum, cum se spune, sau satul lui Naum, naum. și ne-am aduce aminte împreună că Mântuitorul Iisus Hristos spune acolo două vorbe mari. Capernaume, Capernaume, până la certe te ridicat, până la iad te vei cobori. Dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora, tot atâtea minuni câte s-au făcut în tine, de mult acei oameni s-ar fi pocăit cu sac și cenoșă. Mai ușor va fi la judecată Sodome și Gomorei decât ție. Deci ce interesant! Decât ție. De ce lucrul ăsta? Tot Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că venind stăpânul viei va pedepsi pe toți lucrătorii ei, va lua via înapoi pe ea lui, o va da o altor lucrători, iar pe cei răi cu foc îi va pedepsi. Așa spune Evanghelia, nu vă spun cuvintele mele. În altă parte tot Mântuitorul Isus Hristos vine și spune e grea Evanghelie de azi, știți că noi nu facem povește tot în Sfânta Evanghelie vine Hristos și spune se va lua împărăția de la fiii găsim aceasta la nunta fiului de împărat și găsim aceasta la cina cea mare ce spun cei de la cina? Am boi, am femeie, am țară. Noi suntem oameni ocupați cu cele lumești. Nu, nu stăm noi să mergem din uh, insucces în insucces și din uh, regres în regres pentru povești cu Dumnezeu și cu Biserica. Mi-am luat boi, trebuie să-i prubez, mi-am luat femeie, trebuie să-o prubez, mi-am luat țară, mă duc să o văd. N-am timp de cină. Mănâncă, Doamne, la masă, cu cine vrei tu și când îți place. Adică, liturghia este a babilor pensionare, dacă nu au și ele program de telenuvele, sau a femeilor fără ocupație. Sau oamenilor care n-au treabă acasă. Cei care sunt uh, oameni de afaceri, oameni serioși cu activități care înseamnă bursă, valori, bani, uh, șanse, progres, câștig, conturi, Nu stau să-și pierderea cu mitologii iudaice din scripturile scrise de oameni. Așa, Așa se interpretează astăzi terminologia despre Sfânta Scriptură. Și totuși, în ciuda acestui imens progres, dacă ați fost foarte atenți, în societatea în care trăim, cum spune... Cu tare țara are 7% creștere economică. Cu tare, are 11, cu tare are 8, cu tare, are 20, cu tare, are 19, cu tare are 6, cu tare, are 3, cu tare are 60. Noi ne apropiem cu pași repesi. De ce? E o mare criză economică. De ce? Scoțându-l pe Dumnezeu din sensul materiei și din logosul lucrurilor, materia care este făcută din nimic la porunca lui Dumnezeu, se transformă în nimic fără prezența lui Dumnezeu. Unii au contestat cândva cuvintele atei. Unele au contestat cuvintele atei ale veronica Micle, de la mormânt, dacă o scrie pe cruce, așa, nimicul te aduce. Păi da, poate să spun o femeie când s-a conceput copilul în pântecele ei, doar Dumnezeu știe. Nu vezi, tu faci 700 de analiză și de-abia la urmă, când l-ai născut și îl vezi în brața, ai produsul finit și știi ce cu el. Și-l mai crește în 20 de ani și constați că nu-i produsul finit. Spui, părinte, degeaba am muncit o viață, n-ascultă, nu învață, e obraz de, chinect, de din din Ei e cu faptele. Deci ce-a văzut la tine face și el. Sau spui, nu, părinte, dar noi am făcut numai bine. Păi dacă ai fi făcut numai bine și vedea el numai bine, nu facea rău. Deci undeva ceva s-a schimbat în tehnologie, undeva s-a schimbat un cod al lucrurilor. Acela este lipsa lui Dumnezeu de lucruri. Ei! nimic cu tereia. Spune în continuare în Nimic cu te aduce nimic cu teria. Serios că așa este. Deci în clipa când ai pus mortul în groapă și ai astupat cimitirul cu pământ și după 10 ani s-a rupt crucea și a crescut un copac sau niște bălării și nimeni din neamul tău nu mai știe unde ai murit sau cine te-a îngropat sau unde ai avut locul de veci, mai e ceva? eu tar la goală. Deci noi putem să căutăm oriunde pe pământ și găsim morminte și... O seminte pentru că oamenii au murit pretutindeni, în diferite și necunoscute împrejurări și au rămas nimic din ei. Pot rămâne urmele, faptele, conștiința și sufletul. Conștiința și sufletul la Dumnezeu, urmele și faptele pe pământ. Găsești statuia lui Mihai Viteazu, găsești statuia lui Ștefan cel Mare, statuia lui Mircea cel Bătrân. Mă rog, cu eu mai fiști, te întrebări, dar de ce? Pentru că au fost niște oameni care au marcat clipa de istorie prezenței lor, care e un prezent continuu, cu Dumnezeu de față. Și dacă Dumnezeu e omniprezent prezent și a tot puternic și a toate știutor și a toate cunoscător și a toate proniatori, a avut grijă ca și aceste nume fie scrise în slove de aur, fie scrise în slove de stângă, fie în slove de piatră sau de granit sau de marmură, ele să rămână ca o semnătură a prezenției voii divine printr-un om în lume. Și așa avem noi astăzi câte o biserică sau câte o mănăstire pe care o vizităm și spunem secolul XVI, XIV, XIII, XII, 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 și așa mai departe. În schimb, dacă ai fost un nimic, Așa se încheie versul de pe mormânt, nimic din tine în urmă nu va rămânea. Și într-adevăr, sunt oameni de pe urmă cărora n-a rămas nimic. Iată ce interesant este și în Evanghelia de astăzi. Au fost zece leproși, au fost zece leproși, S-au vindecat toți pe cale, ergând spre preoți, deci singura cale de comunicare și de a primi darul lui Dumnezeu este contactul cu preotul, cu slujitorul, cu slujbașul Domnului. Dar găsim două elemente distincte. Cine erau preoții spre care s-au dus leproșii? Nu scrie banierea și nu consemnă niciun nume. De ce? Preoții se schimbă permanent, dar preoția nu se schimbă niciodată. Arheleii, preoții și diaconi se schimbă, se schimbă via de veac și secol de secol, că tot vin alții prin succesiune. Dar lucrarea harică e aceeași, că Duhul Sfânt e unul singur și cursiv, fără de început și fără de sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul. Scurt, care de la Tatăl purcede. Fără povești, fără discuții. De aceea, este amintită preoția ca artă de comunicare cu Dumnezeu de care avem nevoie, chiar dacă ne convine sau chiar dacă nu ne convine. Și am întâlnit într-o zi o persoană din asta mai așa mai orgolioasă, ca să spun, nu m-a deranjat niciodată și nici n-a să mă deranjez vreodată. Și mi-a spus, părinte, eu îți pot demonstra că și fără preot le fac pe toate. Doamne ajută să văd măcar 500.000 de mii de oameni așa ca tine care le fac pe toate fără preot. A, nu, părinte, nu ziceți așa, eu zic de mine. Mă, când îți asumi o răspundere, tu trebuie să fii un model și pentru alții. Dacă tu poți face totul fără Dumnezeu, ești cel mai tare. Poți demonstra societății că Dumnezeu este o inferioritate de conjunctură, nu-i ceva real. A, nu, 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 părinte, nu mă bag eu voi voia lui Dumnezeu. A, deci nu crezi, dar nu te baci. adică nu-ți baci coada apă, că nu știi de unde sare crocodilul și te mușcă, așa, și diavolul te pândește, dar, te, dar tu te ferești oarecum, adică o faci pe-a pe gâscanul nervos doar așa, ca să te umpli în pene, să-ți dai importanță. În momentul când o societate crede, sau o lume poate crede că nu există Dumnezeu, i cea mai mare nebunie. Zis acel nebun în inimă sa, nu e Dumnezeu înainte ochilor lui când păcătuiește. Psalmistul David o spune cu două mii de ani, 1.000 și ceva de ani înainte de Dumnezeu, de Hristos. Dar, găsim și cei nouă leproși a căror nume nu știe nimeni, dar dacă ne uităm atent, foarte interesant în subiectul Evangheliei, ce găsim? Că nu le dă nici identitatea. Putea să spună că cei nouă leproși ce sunt? de al lui Israel Sunt mozaici, sunt oamenii legii celei vechi, care păzesc legea cea veche sau au parte de învățătura Pentateuchului și a tăierii împrejur. Nu! Nu le dă nici lor identitatea, nu le dă nici lor religia. Și iarăși o să ziceți, dar ce ați vrea să spuneți aici? N-aș vrea să spun nimic. Aș vrea să spun ceva după părerea mea și a lui Ignatie Brancianinov. Mai puțin contează în ziua judecății lui Dumnezeu ce ștampilă ai avut tu pusă în frunte de tine la moartea ta. De exemplu, dacă vom lua un cimitir ortodox. Și la obștească judecată, vedem că acolo sunt milioane de cruci, de sub fiecare cruce va ieși un suflet și un trup, un trup care se va întâlni cu sufletul pe norii și vor fi toți la judecată. Știți ce este interesant? Că nu! Toți cei de sub cruce sunt de dreapta. Păi cum e posibil dacă eu m-am însemnat toată viața cu semnul crucii și am crezut în Hristos și am crezut în cele zece porunci și am crezut în fericiri și am crezut în Evanghelie și am luat Sfintele Taine și m-am împărtășit și m-am spovedit, de ce să nu fiu de dreaptă. Nu e un act de nedreptate înaintea lui Dumnezeu, nu este din partea lui un act de injustiție. Pentru ce să mă dai, Doamne, de-a stânga, dacă eu sunt cu crucea? Eu am fost ortodox convins. Cum adică, în unul din el am focat, eu am apărat biserica, eu am apărat ortodoxia, Duhul Sfânt și Hristos au stat și la mine cum le apăr. E o mare înșelătorie. La glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată. Și va lua fiecare virgulă nu după religie, ci după fapte ce a făcut ori bine, ori rău. Și o să spuneți ce vreți să spuneți aici. Vreau să spun următorul lucru. Că judecățile lui Dumnezeu sunt diferite de judecățile oamenilor. Cei cu legea conștiinței vor fi judecați între bine și rău cei cu tăierea împrejur vor fi judecați după legea lui Avram, a tăierii împrejur, cei după legea lui Moisei vor fi judecați după legea lui Moisei, cei după legea Evangheliei vor fi judecați după legea Evangheliei, și cei fără lege vor fi judecați după fapte. A făcut ori bine, ori rău. Deci toți au o judecată la Dumnezeu, indiferent de ce crezi, împărtășesc, dar plata la Dumnezeu o dă faptele lor. Și unde găsim aceasta? În Apocalipsă, întâi mergem la Matei și avem justificarea. N-așteptați Împărăția Lui Dumnezeu un chip văzut. Deci să n-așteptăm o Apocalipsă în care vedem noi ca verzi zburând pe cer și albaște și negre și roșii, și albi. Nu! Alea stai în apocaliptice divine. Noi nu știm ce înseamnă. Noi știm că într-o singură clipeală de ochi suntem în fața lui Dumnezeu. Care dintre dumneavoastră a avut fericita fericire să vadă unul moribund cum își dă Duhul? Cum își sfârșește viața? Ați văzut deodată să vaite, să chinuie, cere lumânarea, îi dai o linguriță de apă și deodată nu mai suflă. Când a avut timp omul ăla, de la clipa de când respira și să văita Până la clipa când iar de luminare, și nu a trecut decât poate un minut sau jumătate de minut și tu te uiți la el cum a trecut în lumea cealaltă și tu n-ai văzut nimic. Despre ce apocalipsă vorbim? Vorbim despre o eschatologie particulară, individuală, prin care orice om trece, exact cum îi spune Evanghelia lui Ioan, nu toți vom muri, dar într-o clipeală de ochi toți ne vom schimba. Deci, când vine momentul disciplinei definitive, într-o clipeală de ochii, vom schimba. Și acești leproși care nu au nume, sunt continuitatea leproșilor de pe fața Pământului până la venirea lui Isus Hristos, care în permanent își păstrează calitatea de milostiv, de iertător, de vindecător, de doctor, de părinte, de Dumnezeu, de învățător, de arhereu veșnic, de păstorul cel mare, de păstorul sufletelor noastre. Deci noi nu facem azi liturghia numai pentru Ioan că e mort sau pentru Maria că i-am făcut de șapte ani. Noi facem astăzi Dumnezească liturgie liturghie și pentru cei ce sunt de față, pentru cei care din binecuvântate price nu sunt de față, pentru tot poporul, pentru buna întocmirea văzutului, pentru îmbeljugarea roadelor pământ. Pentru vrem cu pace, pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu, misterici, pentru toți credincioșii creștini de pretutindeni, și cum spun acolo, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Dar noi facem Dumnezească, jertfă liturgică, și pentru cei din Pântecele Mamilor, care unii s-ar putea să aibă parte de Lumina Via Soarelui alții s-ar putea să nu aibă parte de lumina via Soarelui. Și pentru aceea biserică să roagă și dacă căutați în proscomedie, vedeți lucrul acesta când se pomenesc adormiții că spune pentru cei fără de vreme că tu n-ai din să știi de ce s-a oprit o sarcină din evoluție tot dintr-o voie divină, nu cea care te duci tu la medic și îi plătești să lucidă și tot și tot aceeași mamă, care niciodată n-a zămislit prunci, dar își dorește un prunc, se roagă la Dumnezeu să facă un prunc. Și pentru ea faci liturghie. Tu te rogi la Dumnezeu să sloboadă acel suflet în pântecele tău, care se poate să învelească un trupușor ca să fii mamă, să poți zămisli. Deci este foarte adâncă taina acestei leprozerii pe care o prezintă Mântuitorul în, în Evanghelia de astăzi. Deci ea se întinde pe capacitatea de evlavie, pe capacitatea de credință, pe capacitatea de înțelegere, pe capacitatea de primire a Cuvântului Dumnezeu, de trăirea Cuvântului Dumnezeu, de cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, de împărtășirea Cuvântului Dumnezeu, de împlinirea Cuvântului Dumnezeu, de proslăvirea Cuvântului Dumnezeu. Și o spun. dar ce vreți să-ți spuneți, părinte? Păi, dar îți spun că nu o spune eu, o spune Apostolul Pavel lumina se pune în sfeșnic, nu sub obroc. Cetatea se pune pe munte, nu se pune sus, în gârlă, în groapă. Ca faptele voastre cele bune pe care le faceți, văzându-le oamenii să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Ce spune în Evanghelie mai sus? Unul din ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare și slăvea pe Dumnezeu. Și dumneavoastră o să ziceți, dar de ce vă întoarceți? În loc să terminați când ne doare capul, iar o luați de la capăt, da. Iar o iau de la capăt. Ce vreau să vă spun? Avea nevoie cumva Dumnezeu Repet. Avea nevoie cumva Dumnezeu să vină leprosul să-i spună că s-a vindecat, nu știa Dumnezeu că-i vindecat, nu el l-a vindecat? Are nevoie vreodată Dumnezeu să vii tu să-i spui, Doamne, îți mulțumesc de sănătate, El nu știe că ți-a dat sănătate? Și o să zici, dar de ce spuneți treaba asta? Dintr-un singur motiv. Nemulțumitorul se să ia darul. Deci când tu primești niște daruri de la Dumnezeu și uiți să spui mulțumesc, același lucru se întâmplă și cu părinții tăi născători care te-au crescut și care ți-au dat de toate, și tu le întorci spatele și îi tratezi cu flit, crezând că ți se cuvine orice. Și părinții chiar dacă nu-ți vor spune ție niciodată nimic, ei către seminilor, către prietenilor, către lor, mama către mumă sau către bunică ta sau către mătușă, știi ce spuneam? mulțumit așa în felul meu. Îi cu minte, nu bea, nu fumează, ascultă, să roagă, îi însurat, îi merge bine. Dar n-a zis odată mulțumesc. Nu știu de ce. Parcă nu i-aș fi făcut nimic. Parcă aș fi un străin pentru el. nu e adevărat? E foarte adevărat. Același lucru îl trăiește și Dumnezeu astăzi în Evanghelie când cei nouă, ca și cum n-ar fi primit nimic, s-au împrăștiat în lumea cotidiană și spun exact cum spunem și noi deseori. Am întâlnit de expresia și vă spun și dumneavoastră Copii din ăștia mai nemulțumiți sau mai plini de aer și de toată cultura și știința lor. Te-am pus să mă faci? Te-am pus să mă naști? Ți-am spus eu să mă crez, M-ai întrebat pe mine dacă îți dau eu voie să mă faci? Și am întâlnit această expresie. Și atunci eu ca părinte aș răspunde Da! N-am știut că te nasc așa de prost. Dacă te puteam naște mai deștept, era mult mai bucuros. Și Dumnezeu ar fi la fel. Dacă ar fi știut că ne naște atât de neputincioși și de slabi și de muști la minte și atât de de limitați în în marea mistică și deschidere spre absolutul divin, probabil se mai răstihnea odată să fim noi și mai luminați. Dar ne-a dat din toată lumina lumii, ne-a dat din toată lumina... Posibilă. Ne-a dat lumina lui Hristos, care luminează tuturor. Dar se pare că la ora actuală încă mulți umblă în întuneric, că așa spune Hristos, cei ce nu umblă, umblă în întuneric nu știu de merg, și tot Iisus Hristos vine și ne spune, au ochii închiși să nu vadă și au urechile stupate să nu audă. Așa se explică că Dumnezeu și azi, după 2000 de ani, ne suportă și cu cele bune și cu cele rele, și cu cele neputincioase, și cu cele mai neputincioase, și cu cele mai puțin bune și cu cele mai puțin rele și ne ia așa cum suntem. Sunt ferm convins și am toată convingerea că în bunătatea lui, în bunătatea lui Dumnezeu știți ce spune? le simplific judecata. Am să-i întreb măcar cum de v-ați gândit să rămâneți ortodox. Și o să spuneți de ce. E mult mai grea rugăciunea Tatăl nostru sau Crezul sau Psalmul 50 sau Împărate Ceresc decât cele 12 stele din Zodiac. Dacă o întreb pe o femeie toate zodiile, despre toate știe. Dacă o întreb cele patru rugăciuni, nu le știe pe toate. Și atunci Dumnezeu ca să simplifice și să nu se mai complice și să se mai întristeze, a ales ca la acest, ales ca la acest a, mesaj de astăzi să încheie Evanghelia așa. Bă, dar eu n-am 10! Cei 9 unde sunt? Este o întrebare cu care trebuie să mergeți acasă și să mergeți pe acest principiu. Dimineața când vă sculați și ați făcut rugăciunii, cât de mică și de puțină, nu contează, dumneavoastră știți în ce mod și în ce fel vă rugați. Încheiați și cu această întrebare de conștiință. Doamne, sunt cumva cel de la picioarele tale care ți-a mulțumit că mai curățit? Și o să aștepți un răspuns. Răspunsul vi-l dau eu. De vreme ce ești în genunchi și ai spus o rugăciune, e clar că faci parte dintre ei înseamnă că deja îți recunoști stăpânul și creator. Dacă ai spus un tatăl nostru dimineața când te-ai trezit, e clar că tu nu ești unul din cei nouă. Dacă seara când te-ai culcat, te-ai pus în pat și ai început să meditezi, Doamne, oare eu aș fi printre cei nouă care au uitat să se mulțumească? Poate te va face înainte de a închide ochii, chiar cu plapma până la gât. Să spui de trei ori, de șapte ori Tatăl nostru și să faci o cruce. Să n-adormi ca un păgân fără niciun cuvânt. Să-l determin pe Iisus să strige din icoană, din cer, din conștiință, din inimă, de oriunde ar fi el. unde-s ceilalți nouă? Deci să fim printre cei nouă din cetele cerești, pentru că noi dacă ne mântuim, completăm ceata cea de jos a îngerului Ideea trebuie să fie nouă. de să nu ne rătăcim de acest număr infinit al triadelor cerești din care trebuie să facem parte categoria îngerilor care au căzut atunci când s-au răzvrătit cu Dumnezeu. Să fim cei mai mici în împărăția Dumnezeu. Cum spunea Marele Duhovnic Paisi Olari, Doamne, nu-ți vrednic de Rai. Nici să nu mă dai. Mergeți cu această idee simplă că Dumnezeu știe cum trebuie să împartă la Duhul umilit, la inima înfrântă și smerită. Deci acest Samarinean a avut Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Și Evanghelia încheie, repet, Evanghelia încheie, cu o altă întrebare pe care o pune Iisus lumii, de data aceasta este strict teologică, Păi, nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta de alt neam? Și o să vă întrebați de ce acest lucru. Iată de ce acest lucru. Deci noi autosuficiența teologic-ortodoxă, autosuficiența botezului, autosuficiența cununiei, autosuficiența părerii de sine că le-am făcut pe toate, autosuficiența că am umplut casa de icoane, că am fost la înviere, că ne-am spovedit, că ne-am împărtășit, ne dă foarte multe aturi să-i mai spunem lui Hristos, Doamne, azi ați ocupat cu altele, n-am chiar timp și de tine. Și totuși Isus își pune întrebarea de ce numai cel de alt neam s-a putut să se întoarcă și să mulțumească. Pentru că și în continuare vedem în lumea în care trăim în modernitatea zilei de azi, mai mulți care vin să se convertească din convingere spre Dumnezeu cel adevărat și vor să îmbrățișeze creștinismul, potezu, ortodoxia, crucea, euharistia, învierea, dar oamenii aleși și cu diferite trăiri interioare, Față de grămada imensă, de turma imensă, vedeți? Câteodată sensul acesta de turmă are, are multiple conotații. Spune, voi o să împingeau ca o turmă de oi. E interesant că oaia este perseverentă, n-ați fost ciobani. Dacă nu ții la picior cu bota și nu stai în fața ei, ea umblă de nebună, tot merge, merge, merge. Trebuie să stai în fața ei să o hucnești, să pască. De-aia se spune că e turmă. Pentru că oaia nu se desparte, stă în grămadă. Ele un merge, una merge toate. Și asta e un lucru bun pe de o parte, dar nu e bun pe de altă parte. La noi în Ortodoxie nu putem folosi termenul de turmă necuvântătoare și suntem obligați să folosim termenul de turmă cuvântătoare dintr-un cu totul alt motiv. Dacă alții vin și caută adevărul în Dumnezeu, Oare cum de noi după ani de ortodoxie reușim să găsim minciuna în adevăr. Ne trezim fie la sectă, ne trezim fie atei, ne trezim fie necredincioși, ne trezim fie neputincioși, ne trezim fie leneși, ne trezim hulitori, ne trezim jocuritori, ne trezim uh, agresivi față de cele sfinte și dacă ne uităm ce lucrează societatea modernă, acest UE imens... Este această mișcare tot timpul anti anticlericalism anti-clericalism, anti-Dumnezeu, anti-rugăciune, anti-credință, pentru că omul cu cât e mai sălbatic devine mai, mai agresiv și mai virulent și mai irascibil, iar omul cu cât e mai credincios devine mai pașnic. Și atunci ei au nevoie de dezordine aceasta interioara omului, ca omul să nu aibă busolă și să se rătăcească în haos. Dacă îi spui omului să meargă înainte, e o greșeală. Dacă îi spui să stea pe loc, poate fi o altă greșeală. Dacă îi spui să meargă înapoi, poate fi o trezire. Dacă îi spui să o ia stânga sau dreapta, poate să fie o atenție. Dar dacă este haos și fiecare face ce vrea el și nimeni nu se încheagă cu celălalt, Ați făcut gospodinile pâine, când vă enervați că ați pus făină bună, drojdie bună, apă caldă, lapte, făină, ați încălzit-o și frământați și tot se întinde și nu crește și baci făină și iar nu crește. Și spun domnule, nu știu ce făină, este, a ieșit, parcă poți bate cuie cu pâinea asta. Ei, asta se vrea și de la oamenii creștini de la acest popor să fie cât mai împrăștiați și mai disipați pentru a putea fi cât mai ușor manipulați. Și asta e lucrarea satanei. Deci trebuie să stăm grupați într-o singură ceată. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raioi. Eu sunt oaia cea pierdută, deși port rănile păcatelor Chiamă-mă mântuitorile și mă mântuiește. Pentru că Isus a strigat după lepros și i-a spus Mergeți și vă arătați preoților. Și s-au vindecat pe când mergeau. Iar în ultimul stic spune așa, că se adresează către leprosul care stătea la picioarele lui Iisus, îi spune să se spale în sensul logic de a nu mai sta trântit la pământ, dar îi spune și sensul de a se scula din starea din care a fost până atunci. Și a spus, du-te, de acum fă ce trebuie să faci, credința ta te-a mântuit. Mergeți și dumneavoastră acasă, indiferent cu ce cantitate mică sau mare, de urme de pigmenți, de lepra, oricăror greșeli mici, <coughs> cu uitate sau nespovedite sau pregătite de spovedanie pentru data viitoare, dați tot timpul cu alifia rugăciunii, dați tot timpul cu puterea credinței, dați tot timpul cu încredere spre potirul Euharistiei, primind de taine, să ne putem număra în turma cea aleasă a laverdeața Dumnezeiștilor taine atunci când va fi să ne întâlnim cu Hristos. Amin.